0: Das Unternehmertum hat eine besonders hinterhältige Variante von Blockaden und genau um die geht es jetzt. Herzlich willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich, los geht's. In dieser Folge spreche ich um über zwei ähm, Arten von Blockaden und von Ketten die einfach an dir liegen, für die du meistens nichts kannst, die du aber hast und die dich blockieren auf dem Weg. Metaphorisch gesehen willst du loslaufen mit Vollgas, hast aber eine Kette am Bein, die blockiert dich und hält dich zurück. Und das Problem ist, diese Kette loszuwerden ist richtig aufwendig. Aber, und jetzt kommt Nummer zwei, was ich heute in dieser Folge betrachten werde, es gibt Ketten, die sind unsichtbar. Und das Miese an diesen unsichtbaren Ketten ist, du schaffst dir damit deine eigenen Probleme. Kein Witz. Jeder von uns. Und jemand, der glaubt, dass er da nicht unterliegt, der hat dafür noch nicht genug Wissen oder noch nicht viel genug erlebt oder ist zu unreflektiert, das zu wissen, gibt es einige. Aber die Leute, die es sind, die reflektiert dazu sind, die haben verstanden, boah, das ist echt mies. Und ich kenne einige Leute, die auch daran arbeiten, auch mit Experten zusammen und auch Reflexionspartner bei sich haben, ob das Mentoren sind oder andere Arten von Reflexionspartner, die versuchen, ihre blinden Ketten quasi, ihre blinden Flecke zu finden, weil die, das also das ist wirklich, kannst du gar nicht vorstellen, das ist so mies, weil du dir deine eigenen Probleme selber baust. Das heißt auch dann, wenn du in deinem Business jetzt zum Beispiel äh, Punkte hast, wo du einfach nicht vorankommst, dann ist das total natürlich. Das liegt einfach an deiner Prägung. Es gibt gewisse Dinge, die sind dir beigebracht worden, die hast du wahrgenommen, die hast du gelernt. Und das musst du dir bitte vorstellen wie über eine Wiese, über die du läufst. Ganz große Wiese, ganz hoch, hochgewachsen, so wirklich 50, 60 Zentimeter, vielleicht einen Meter hochgewachsene Wiese. Und du gehst da zweimal durch. Was passiert mit der Wiese? Richtig, die wird kurz mal runtergedrückt, danach steht die wieder auf. Gehst du den gleichen Weg hundertmal hin und her, hin und zurück, hundertmal. Was passiert mit der Wiese? Genau, das ist Prägung. Das heißt, hast du eine Sache oft wahrgenommen, ist dir eine Sache oft erzählt worden, ist dir eine Sache oft eingebläut worden, ist eine Prägung bei dir entstanden und du kannst nicht mal was dafür. Eine der häufigsten Prägungen, fast als Krankheit, die die Deutschen haben, ist, dass Unternehmer und Selbstständige scheiße sind. Das kannst du darin festnehmen, äh, feststellen, indem die meisten Leute davon überzeugt sind, dass Konzerne schlecht sind. In meiner Welt weiß ich nicht, warum Konzerne schlecht sein sollten, weil erstmal schaffen die wahnsinnig viele ähm, Arbeitsplätze. Und es gibt auch sehr, sehr viele von denen, die sind sehr gut organisiert und sehr, Fit in dem, was sie da machen und sind sehr vorbildlich unterwegs und behandeln ihre Leute gut. Es gibt auch Ausnahmen, aber das kannst du ja überall. Das kannst du auch bei kleinen Unternehmen. Ich kenne kleine Unternehmen, da sind die größten Vollidioten unterwegs, die sich untereinander anschreien. Und so schlecht arbeiten, dass man sich es kaum vorstellen kann. Und ich kenne andere Seiten von Traumfirmen. Da ist alles, wo du dir denkst, boah, wie arbeitet ihr? Ihr seid so geil. Ihr seid so gut zueinander. Ihr seid so, boah, wie gut ihr arbeitet. So auch fachlich. Es so, gibt einfach beide Seiten, egal wie groß das Unternehmen ist. Aber es herrscht das gemeine Bild, Konzerne sind schlecht. Das sind die Bösen. Das sind die Mächtigen. Das sind die, die einflussreich sind. Ja, das sind kleine Firmen auch. Ich kenne zum Beispiel eine kleine Bude, das sind drei Leute, drei Gründer. Die haben noch zwei Mitarbeiter, die sind zu fünft. Das ist der Player in dem Markt. Es gibt keinen, der so erfolgreich ist und so viel Geld verdient in diesem Markt wie diese fünf Leute. Also diese drei Gründer und ihre beiden Mitarbeiter. Das gibt es, das hat nichts mit Unternehmensgröße zu tun, die haben unfassbaren Einfluss und die haben eine unfassbare Macht in diesem Markt. Das hat nichts mit der Unternehmensgröße zu tun, aber das Bild ist so geprägt. Gibt es auch, wenn du dir so klassische Geschichten anschaust, wie zum Beispiel der Grinch äh, oder, oder so klassische ähm, äh, Geschichten irgendwie äh, auch zu Weihnachten. Wie, wie heißt die, diese, äh, diese? Äh, fällt mir gerade nicht ein. Gibt es so eine ganz klassische äh, äh, Story, äh, ich glaube der Grinch kommt da auch her, von diesem griesgrämigen Unternehmer. Ja, der ist schwer reich, aber er ist zu geizig, um irgendwie was herzugeben und während der Story turnt, der sich dann irgendwie zu, jetzt ist er doch der Coole und jetzt ist er doch der Liebe und der dann doch irgendwie was spendet und so weiter. Unternehmer sind erstmal irgendwie immer der Arsch. Obwohl die die Arbeitsplätze schaffen, obwohl die die Wirtschaft am Laufen halten und obwohl die diejenigen sind, die diese, diesen Wohlstand in dieser Gesellschaft schaffen. Ist egal, you know. Das ist aber eine Prägung, wenn du die mitbekommen hast, Kannst du noch nicht mal was dafür, aber du fühlst die. Und egal, was für eine Art Prägung du mitbekommen hast, egal was du denkst, es gibt Blockaden, die hast du in dir. Und die Frage ist, wie gehst du mit diesen Blockaden um, damit sie dich eben nicht zurückhalten, damit sie eben keine Kette um dein Bein gelegt haben und damit du normal in Freiheit laufen kannst. Und da schaust du dir bitte an, an den Stellen und schreibst dir mit, so habe ich gemacht, an welchen Stellen bekommst du eine bewusste Blockade. An welchen Stellen ist das? Und du musst die Stellen noch gar nicht klären. Du musst sie nur kennen. Du musst wissen, an dieser Stelle, wenn ich das und das machen möchte, dann ist das so. Ich gebe dir eine Blockade von mir mit. Heute, wo ich mir denke, was zum Teufel war denn da der Grund? Wirklich. Was zum Teufel war denn da der Grund? Ich habe damals ausprobiert, auf Twitch live zu gehen. Das ist eine Plattform, da kann man live streamen. Und ich hatte einfach so ein paar... Gespräche, die ich cool fand mit Leuten, die wollte ich einfach mal streamen, um zu schauen, was da passiert. Und ich habe mindestens zwei Stunden gebraucht, um auf diesen Live-Gehen-Button zu klicken. Weil ich einfach Angst hatte, da draußen gesehen zu werden. Das Absurde daran ist, ich hatte bereits einen Podcast über 100.000 Hörer. Ich war ja nicht unsichtbar. Es ist so unsinnig gewesen, aber ich habe zwei Stunden gebraucht, um auf diesen Scheiß Knopf zu drücken. Heute verstehe ich nicht mal, was die Blockade war, aber ich verstehe, dass sie da war. Das heißt, oft ist es noch nicht mal unbedingt nützlich oder, oder, oder notwendig, dass man diese Blockade kennt oder dass man versteht, was ist eigentlich das Problem gerade, sondern nur zu verstehen, ich habe hier gerade eine Blockade und die dann erstmal zu akzeptieren. Es ist in Ordnung, dass du sie hast Blockaden kommen meistens nicht durch dich, sondern die sind entstanden durch Prägung, Erzählung, Erlebnisse und so weiter. Wenn du dich also hinsetzt und deine Prägungen aufschreibst und deine, deine ähm, äh, quasi Blockaden identifizierst und bekommst darüber ein besseres Bild über dich, kannst du danach besser arbeiten. Entweder du kompensierst diese Blockaden oder du versuchst sie aufzulösen. Auflösen tut man Blockaden, Entweder indem man in diesen Schmerz reingeht, also in, meistens lösen solche Blockaden ja eine Angst aus, indem man in diese Angst reingeht, da ist aus meiner Erfahrung, je heftiger die Angst ist und je tiefer du da reingehst in diese Angst, das heißt, je schmerzhafter das ist, desto geiler ist es. Weil wenn du es drei, vier Mal machst, stellst du fest, ach so, es passiert ja gar nichts. <lacht> meistens, also bei mir ist es zumindest so, meistens dann, wenn ich eine Blockade hatte oder habe, denke ich mir irgendwas im Hintergrund und denke mir, ja, dann passiert das und das. Und in Wirklichkeit stimmt das nicht, das passiert nie. Und wenn du das ein paar Mal festgestellt hast, da spricht man in der Psychologie auch vom Bestätigungsfehler, wenn du ein paar Mal verstanden hast, das existiert gar nicht und das tritt so gar nicht ein, wie ich das dachte, dann kannst du diesen Bestätigungsfehler dadurch eben ein bisschen wettmachen. Dadurch kann man zum Beispiel eine Blockade auflösen. Nummer zwei empfehle ich dir auch, habe ich auch schon in, in mehreren Podcasts von mir gesagt oder in mehreren Folgen gesagt, einen Psychologen als Unternehmer an der Seite zu haben, ist super, super geil und hilf, hilfreich, weil diese Person dir hilft, genau diese Blockaden in der Tiefe aufzulösen. Es gibt Blockaden, an die kommst du selber vielleicht gar nicht ran, weil das blinde Flecken sind, weil du die nicht ergründen kannst, weil du den Grund nicht findest. Ich zum Beispiel, ich habe ein Gewichtsthema, seit ich, weiß ich nicht, äh, jugendlich bin. Ich war damals äh, äh, Hochleistungssportler und dann habe ich angefangen zu arbeiten und seitdem habe ich ein Gewichtsproblem. Das ging so weit, dass ich 180 Kilo gewogen habe. Dann habe ich erstmal 30 Kilo abgenommen am Stück, um dann die nächste Phase zu beginnen und so weiter abzunehmen. Aber ich habe es so weit geschafft, es ist unfassbar. Ich kann dir, als ich da angefangen habe, kann ich dir nicht erklären, was zum Teufel der Grund in mir war, warum ich das so hochgetrieben habe, warum ich das nicht geschafft habe, davon runterzukommen. Heute arbeite ich anders, heute denke ich anders, heute esse ich anders. Aber ich habe dieses Problem in mir gehabt, es war so enorm, dahin zu, dahin zu kommen, dass ich irgendwann versuchen musste, davon wegzukommen. Ich habe es geschafft, indem ich in einer Klinik war, nicht, weil ich da eine OP hatte, sondern weil da Psychologen sind, da sind Verhaltenstherapeuten, die helfen mir da oder haben mir damals geholfen, davon wegzukommen. Ich war da medizinisch betreut, ich hatte sieben Leute, die sich um mich kümmern, gekümmert haben. Das war super geil, weil ich einfach dadurch einen ja, einen ganz anderen Blick darauf bekommen habe. Ich habe einen blinden Fleck gehabt. Den habe ich über zwei ähm, Psychologen rausfinden müssen, was ist dieser blinde Fleck, warum ich überhaupt so, 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 so dick wurde. Und den hätte ich niemals alleine gefunden, weil ich mich selber in diesen Schmerz gar nicht bringen konnte. Das heißt, es ist nicht ein, dann hast du zu viel Chips gegessen. Das ist glauben wir mal, Leute, die keine Ahnung von, von dick sein haben oder von Fettleibigkeit haben, die denken, dann isst man zu viel Chips dass das eine psychische Krankheit ist, das wissen die wenigsten oder das verstehen die wenigsten. Warum auch? Warum sollen sich die Leute damit auch beschäftigen? Aber wenn man das verstanden hat, dann hat man verstanden, dass das ist, liegt quasi einem psychischen Fehler zugrunde, für den man vielleicht auch gar nichts kann. Und das sind so richtig triviale Sachen. Also das ist die Klinikpsychologin, äh, was die mir erzählt hat, was da Gründe für sein können. Das könnte zum Beispiel sein, das war bei mir nicht der Fall, aber das könnte zum Beispiel sein, dass die Mutter einen nicht gestillt hat, dann, wenn man geschrien hat und es gebraucht hat, sondern das Stillen willkürlich war, dann kann man als Kind die Prägung bekommen haben, dass man um sein Essen fürchten muss. Das ist ein Bild, warum heute Erwachsene fettleibig sind. Als Babys wird diese Prägung gesetzt und die, die wirkt sich aus bis ins Alter. Das muss ich mir vorstellen. Also solche Sachen finden in einer Prägung statt, und lösen hinten raus so ein heftiges Problem aus. Und das hat jeder Mensch, ausnahmslos. Also zumindest in unserer, ich rede jetzt hier von unserer deutschen, europäischen Bubble. Da hat das jeder. Und das Geilste daran ist, man braucht es auch nicht verstecken, weil jeder hat so sein Ding irgendwie. das ist, ist, ist einfach so. Und diese eben aufzulösen, entweder indem du sie selber findest oder indem du sie mit einem Psychologen, also mit einem Profi zusammen findest ist unendlich sinnvoll. Weil es gibt nun mal eine gewisse Anzahl an Ketten, die hast du automatisch an dir dran und die Frage ist, wie viel und welchen Effekt haben sie auf dich. Jedenfalls haben die einen Effekt auf dein Wachstum, jedenfalls, bei jedem und die eben zu lösen, empfehle ich dir ganz dringend und deswegen solltest du das auch tun.